0: L'aniversari de Jordi D'Emmanuel Del recull Disseccions Editat per Proa Veu Miquel Llobera De Enveu Alta EnveuAlta.cat Música Quintet en mi menor per a guitarra G451 de Luigi Bocherini En arribar al trencant, la carretera s'eixamplava i vaig conduir el vehicle cap al carril de gir del mig. Malgrat que era dissabte i que a aquella hora del matí gairebé no hi havia trànsit, vaig aturar-me expressament uns segons per premar el botó que posava a zero els dígits del compte quilòmetres. Ahir al vespre havia llogat el vehicle, un tot terreny gairebé nou de trinca. Ell no volia que anéssim amb el Mercedes. Suposo que no desitjava fer-lo passar pel mal tràngol que suposava travessar els sis quilòmetres de camí ramader que duien fins al mas. Quan vam enfilar la carretera de les lloses, vaig donar un cop d'ull al retrovisor. El senyor mercader seguia dormint amb el cap tirat enrere, recolzat al raspaller. El vell havia passat la major part del viatge pesant figues. Vaig baixar el vidre de la finestra quatre dits, més que per notar la frescor de l'aire. Ja feien parell d'hores que havia sortit el sol i els seus oblics se'n feien aclocar els ulls cada vegada que el vehicle s'orientava cap a l'est. A marge i marge de la carretera, a l'herbada que precedia el bosc, s'apreciava com l'aigua de la rosada fumejava, formant-se una boira efímera que era traspassada despietadament per la llum del sol i que s'esvaïa tan bon punt com s'enlairava. Se Vaig minurar la marxa per poder delir-me amb aquell espectacle, amb els rarafons dels boscos de pirroig i de roures que ja tenien totes les branques esborronades per l'esclat de la primavera. Exactament al quilòmetre 16, arribant a Matamala, es trobava el desviament a la dreta, just al començament d'un revolt. Recordava que hi havia una pista estreta mal asfaltada, un parell de quilòmetres a molt estirar, que duia fins al càmping. Tot seguit començava el camí ramader, ple de pedres i sots, que conduïa entre boscos frondosos fins al molí. El senyor Mercader es va despertar tan bon punt vam arribar al camí de vaques. Ai, «Ja hem arribat, a avarist?» em preguntava desorientat. «No, senyor, falten tres o quatre quilòmetres». Vaig contestar mirant-lo fugazment pel retrovisor. Oh, «No recordava que el darrer tram del camí fos tan llarg, digué instants abans de tornar a caure en la targia. Com estava previst, vam arribar els primers al molí. El Pere Vermius, el masover i alhora hosteler que es feia càrrec del mas, ens va rebre a la petita plaça circular de l'entrada. Els gossos del masover, dos grans pastors pirinencs blancs com la neu, no paraven de moure la cua i ensumar-nos als peus. A la primavera i a la tardor, els paratges que envoltaven el molí oferien un escenari encisador. Des del mateix mas, situat sobre un suau turó, es podia apreciar que molts arbres ja havien començat a revestir-se de follar amb tendra i s'escoltava la fresa de la riera que baixava cabalosa, alimentada per aigües de desglàs. Mirant cap a l'oest, a contrallum, s'aixecaven les muntanyes del Berguedà, totes folrades de boscos. A l'est s'albiraven les del Ripollès, amb clapes d'arbres despullats. Set anys enrere havíem estat per darrera vegada en aquell mateix lloc. Recordo quan la Laura encara vivia i el matrimoni sovint visitava el mas. Eren estades curtes, sovint a començament de la tardor, d'un cap de setmana o tres dies, que m'havien permès conèixer bé les estances i les cambres amagades del molí, així com els boscos de les rodalies. Ignorava per què ell havia escollit aquest lloc precisament per al tipus de trobada familiar que se celebraria. Per indicació expressa del senyor Mercader, m'havia ocupat de llogar el mas, reservant per a la nostra disposició les sis cambres de la primera planta. Ell s'allotjaria a la que tenia la balconada orientada cap al sud, on el Pere Darniu sostenia que sovint hi havia dormit, o, com li agradava més dir i havia passat la nit, el bisbe d'Olot, quan dècades enrere, havia sojornat al molí. La cambra adjacent, molt més modesta, l’a l'ocuparia jo. A les tres cambres situades entre el menjador i la biblioteca, les més àmplies del mas, s'hi estarien els tres fills del senyor Mercader i les respectives parelles. La sisena estava reservada per les criatures. Pel que fa als àpats, també, per petició expressa del senyor, no vaig ordenar cap variació fora del corrent, llevat del pastís sàxer d'aniversari, que havia de ser servit a taula a l'hora de les postres del dinar del diumenge, amb cava i vuit espelmes enceses. El primer arribava arribar ser el Josep, el fill gran. Ho va fer a dos quarts d'onze, també amb un flamant 4x4 que conduïa la Montse, la seva dona. El Josep i la Montse no tenien fills tot i que eren els que duien més temps casats però tenien un gos descomunal un gran danès de color gris que només sortí del vehicle es quedà asturat davant la presència dels dos grans pastors pirinencs Tot seguit va arribar l'Andreu l'acompanyaven la seva dona, la Maria i els seus dos fills, el Tomàs i la Clara de 10 i 8 anys respectivament que van quedar fascinats amb aquella escena dels tres gossos mirant-se de fit a fit Finalment, poc abans del migdia, arribaren el Xavier i la Carla, amb la seva filla Sònia, una encantadora nena de 4 anys. El Xavier era el menor dels germans Mercader. Tots sabien bé per què havien vingut allà. Vaig tenir molta cura amb les paraules quan els vaig trucar convidant-los a passar el cap de setmana. La causa de la trobada era l'aniversari del seu pare, però crec que els fills tenien clar que els motius eren altres, i que de l'aniversari tan sols era un pretext. La Laura, l'esposa del Sr. Mercader, havia mort feia nou mesos i des d'aleshores, als ulls de tothom, la salut del vell havia empitjorat. Aquesta potser seria la darrera vegada que la família es reuniria i això també tothom ho sabia. Tots esperaven que el Tomàs Mercader anunciés durant el cap de setmana els partícips de la seva herència, així com els detalls precisos del repartiment el senyor Mercader feia aquell mateix dissabte 80 anys. No tenia cap germà i el darrer cosí que li quedava havia passat a millor vida 5 anys enrere. Els últims parents vius que tenia eren els tres fills, el net i les dues netes i potser també jo, que de tants anys de servir gairebé m'havia convertit en un mes de la família. De fet, jo coneixia moltes coses de la vida i de les misèries del vell. Sabia com era i no esperava gaire res d'ell. Anys enrere l'havia dut en cotxe fins a la porta dels bordells, a peu de carretera, on l'havia esperat tardes senceres d'hivern i tardor, amb la calefacció engegada perquè es trobés el seient del cotxe calent, més o menys com el llit d'on acabava de sortir. Fins i tot, en alguna ocasió, li havia proporcionat una coartada a les seves contínues i aixelebrades aventures. També coneixia amb tota mena de detalls la consideració que tenia envers cadascun dels fills, especialment les turbulentes relacions que mantenia amb el Josep, el primogènit i presumpte hereu. Al meu entendre, cap dels fills semblava haver heretat ni la dignitat, ni el posat, ni la intel·ligència de la mare. Crec que ell, d'això, n'era plenament conscient. De fet, n'estic segur perquè, encara que no li agradava gens parlar dels fills, un dia que el duia al centre de la ciutat amb el vell xefrolet, d'això ja fa força anys, des del seient del darrere se de li escapar si almenys un d'ells tingués només una punta del caràcter de la Laura. Vaig mirar pel retrovisor i vaig veure el seu rostre, crispat, amb les dents serrades i una mà tensant l'índex i el pols davant els ulls. Com a bon xofer sempre he mirat de ser discret i vaig desviar ràpidament la conversa cap a altres afers, com ara el trànsit o el temps rúfol que recordo que feia aquella tarda a la ciutat. La Laura Feliu havia aixecat un petit imperi a partir del llegat del seu pare, Joan Feliu, un petit burgès imaginatiu que n'havia plantat la llavor als anys 60. La seva va ser una idea agosarada per aquells temps que corrien, ja que gairebé tothom volia tenir fills i ningú no temia les malalties que es transmetien practicant el sexe, menys encara si es tenien en compte que hi començava a haver antibiòtics que resolien en poques setmanes unes inoportunes purgacions. El cert, però, fou que aquella empresa jove que es dedicava a la manufactura d'anticonceptius de làtex, contra totes les prediccions i malgrat les amenaces dels representants eclesiàstics de i els sectors més conservadors, va resultar ser un negoci pròsper i lucratiu un negoci que no va parar de créixer i en el qual Catalunya no ocupar aviat un lloc capdavanter en els mercats internacionals. A la mort del fundador, a començaments dels anys 80, la Laura Feliu va prendre les regnes de la factoria. Ho va fer amb una mà dura i freda de ferro i amb una altra càlida i tova de carn, tal com li havia ensenyat el seu pare. La conjuntura no podia presentar-se millor. La revolució laboral de la dona i la crisi econòmica van estimular la contracepció. Una dècada més tard, la pandèmia de la sida va promoure allò que ella fabricava com el principal mitjà de prevenció al contagi. La competència tant nacional com estrangera era ferotge, però l'empresa va sortir-se'n prou bé, potser perquè la Laura Feliu sempre es va mostrar independent i va saber envoltar-se d'un equip poc nombrós d'assessors fidels que ell havia sabut triar amb seny i intuïció. de la mort del sogre, el Tomàs Mercader passava de ser ningú a convertir-se en l'ombra d'ella. Li atorgaren un càrrec de gerència a l'empresa, però el seu paper es limitava a poc més que fer acte de presència i acompanyar la seva esposa als actes socials o donar-li recolzament, que en aquell cas no necessitava als Consells Executius que se celebraven cada 15 dies. El Tomàs Mercader mai no havia acabat de ser acceptat pel magnat del Preservatiu, el qual sostenia que la seva filla es mereixia un home millor, si més no, que els tingués més ben posats. Ho sé perquè un dia el mateix Joan Feliu m'ho va dir. El mas devia el seu nom al molí de farina que fins als anys 40 havia estat funcionant gràcies a la força de l'aigua de la riera del Merlès. En el molí, en realitat, mai no hi havia hagut cap dispositiu per moldar farines. La veritable mola es trobava aigües amunt, a uns 10 minuts resseguint les riberes de la riera, actualment més mimbada de caval que anys enrere. El mas havia estat construït al segle XVI, era testimoni del passat recent d'aquelles contrades muntanyoses i ferestegues. Havia estat reconstruït en diverses ocasions. El campanar i la petita capella a la qual es podia accedir des d'una de les habitacions li conferien un aire senyorial i misteriós. El dinar va ser menys tibant del que jo esperava. El senyor Mercader, a contracor seu, el van fer seure al cap de la taula. Amb dos costats es van col·locar el Josep i l'Andreu amb les seves famílies. El Xavier quedava més en retirat, gairebé a l'altra punta de la taula, on jo, també sense voler-ho, no ocupava l'altre cap. L'amanida de primer plat no va ser del meu grat. Els tomàquets estaven excessivament madurs i les olives amargues. El segon plat consistia en botifarra amb s'enfaina i les criatures van arrufar el nas només veure les cassoles. Pere Darnius va oferir-los com alternativa pollastre arrebossat amb patates. Les postres eren sempre la part de l'àpat més exquisida del molí. Per això vaig deixar forat i vaig menjar només mitja botifarra, una llesca de pa de pagès de les petites, sucada amb tomàquet i un got de vi negre. Vaig demanar un tros de pastís de formatge, una excel·lència gasolana que es desfeia a la boca i que la feien en una masia a peu de carretera a prop de les lloses. Els germans s'havien posat d'acord i, durant les postres, van enviar les criatures cap a les cambres dels grans. «Porteu les sorpreses que teniu preparades per l'avi», digueren. El Josep, que no tenia canalla, només sentia la consigna dels altres als nens, es va aixecar ràpidament de taula i anar ell mateix a buscar el seu regal. Feia molts anys que el senyor Mercader no rebia cap present dels seus fills. Ho dic perquè ho sé prou bé, i encara que sóc vell, la memòria no em falla. La Clara anava directament cap al seu avi amb un paquet embolicat en paper brillant de color blau marí, però el seu pare l'aturà abans que no hi arribés. En el lliurament dels regals calia seguir l'ordre jeràrquic adequat. No era convenient trencar el protocol en aquells moments tan delicats i encara menys amb el germà gran pel mig. Així, doncs, el Josep va ser el primer a donar-li la capseta petita folrada de paper daurat que duia ocult entre les mans. «Felicitats, pare!», va dir aixecant-se i fent-li un petó al front. El senyor mercader va estripar el paper daurat amb els dits tremolosos. A dins hi havia un magnífic rellotge que va mostrar inclinant la capsa a la resta dels comensals. Jo no l'hagués pogut pagar d'una vegada ni amb la totalitat del meu sou. É, «És... és preciós, fill», valbossejar emocionat. Tot seguit, l'Andreu va deixar anar la seva filla, que gairebé va caure amb el paquet que duia a sobre l'avi. «Per tu, avi, és una bata i unes sabatilles», digué entusiasmada la nena. El pare va fer la intenció de tapar-li la boca, però la seva dona el va aturar. Encara estava traient el paper que embolicava una bata de seda de color blau i unes sabatilles de pèlfa, quan el Tomàs, l'altre fill de l'Andreu, li va plantar sobre el pit un paquet amb un llaç i una enganxina que duia ratolat per molts anys. «Això també és per tu!», crida el menut. El petit paquet amb llaç contenia una agulla de corbata d'or amb les inicials T.M. gravades. T.M., igual que tu exclamar el Tomàs Mercader abraçant el seu net. Tan sols quedava el regal del Xavier, que, evidentment, duia la seva filla Sònia a les mans. La nena tenia vergonya i no gosava donar un pas endavant. S'havia quedat clavada, amb una mà ben premuda a la cadira. El pare l'animava, dient-li coses a cau d'orella. Finalment la Sònia es decidia gràcies a una empenta que li propinà a la seva mare des de darrera i gairebé ens hi va el regal als nassos de l'avi. «Té, avi!», digué mentre el llançava. Estava embolicat en paper de seda i a dins hi havia un telèfon mòbil d'última generació. Els tres germans es miraven compleguts, però jo sabia molt bé que no era compleença allò que sorgia dels seus ulls. Sabia que aquelles mirades amagaven malfiança, enveja i ressentiment i encara m'estremeixo quan recordo com es miraven entre si elles que dissimulaven molt menys els seus ressentiments. Soltosament jo havia decidit no regalar-li res. Si ho arribo a fer, no em puc imaginar com s'hauria empres una intromissió com aquella, només poques hores abans de l'anunci del repartiment de la fortuna dels mercader. El vell estava encantat amb els regals. Fins i tot jo diria que l'home estava emocionat i no sabia què dir. Es va aixecar de la cadira i recolzar les mans a la taula. Tot d'una es va fer un silenci sepulcral i dens, només esquinçat per la dringadissa que feien les criatures escurant el plat de mel i mató que els havien posat de postres. Us agraeixo de tot cor tots aquests regals. No m'ho esperava i m'han emocionat molt. La veritat és que no sé de quina manera podré correspondre al vostre afecte. Aquestes van ser les paraules que el senyor Mercader va aconseguir pronunciar després d'alçar-se. Ni una més, ni una menys. Aleshores, sorprenent tothom, es va retirar la seva cambra sense endur-se en els presents que quedaran damunt la taula. Jo em vaig alçar prest. Vaig recollir els regals i els vaig dur a la seva habitació. Posa'l sobre una cadira i deixa'm sol, si plau. Tinc mal de cap. Digué cara de pomes agres, sense ni tan sols obrir els ulls. Havent dinat, el cel es va ennubolar i va començar a ploure. Va ser un roixat primaveral que va deixar els boscos i els prats humits, llestos per fer emergir la vida. Tan aviat com el cel s'obri i tornar a lluir el sol, vaig sortir a la terrassa que hi havia a la sala de lectura. L'arc de Sant Martí va començar a aparèixer sobre les muntanyes del Ripollès i tancar una volta semicircular perfecta sobre els boscos del Bargadà. Era un espectacle meravellós. Vaig anar a cridar-los a tots, però els grans continuaven xerrant a taula prenent cafè i vaig decidir no interrompre'ls. Només les criatures i jo vam poder gaudir dels cinc minuts que va durar aquella visió fascinant d'una paleta de colors posada al cel, una al costat de l'altra. La tarda va transcorrer Plàcida. Jo vaig proposar als infants d'anar a veure els cavalls que en Pere d'Arnius ensinistrava en un petit picador. A França tinc un net de nou anys que només veig molt de tant en tant i sempre m'ha agradat la companyia de les criatures. Després de tocar els cavalls i donar-los menjar, vam anar a fer un passeig fins a la riera. Vam arribar fins al molí, vull dir el veritable molí, on hi ha la gran mola de pedra escardada i inert. Pel camí van trobar-nos amb un ramat dispers de vaques que pasturaven entre les capes d'herba que esquitxaven els boscos d'un verd més clar. Cap dels tres infants no havia vist mai una vaca de debò. Només les havien vistes als llibres o a la televisió. Quan vam tornar al mas, el senyor Mercader esperava assegut en una cadira de vímet a l'ombri volrabador, prop de la sala de billar on estaven jugant els grans. No vaig saber on eren les dones, però dubtava molt que estiguessin juntes. Em volies prendre els nets, com que tu no en tens, bromejar amb un somriure entremaliat el vell. Hem vist vaques, avi, diga la Clara, i també el molí d'aigua, afegia el Tomàs. Veig que ja els ho has ensenyat tot, vell avarist. Era la primera vegada que em deia vell, ell, que tenia 10 anys més que jo i la salut més precària. El sopar va esdevenir tranquil, lleuger i casolà. De primer plat vam menjar una sopa de galets mig submergits amb brou de pollastre. De segon vam prendre peix fregit, llus, acompanyat amb fulles d'enciam i trossos de ceba. Les criatures van tornar a protestar i la Marta, la dona del Pere d'Arnius, els va oferir llom a la planxa amb patates fregides. El senyor Mercader no va dir ni una sola paraula durant el sopar i vaig poder veure que havia begut més vi del que era aconsellable pel seu estat de salut. Va abstenir-se de prendre cafè i, en lloc d'això, demanar una infusió de valeriana. Jo, en canvi, vaig fer un cafè ben carregat. Prendre'l després de sopar sempre em desvetllava i aquella nit, em calia tenir els ulls ben oberts. Certament, encara que hagués desitjat dormir, gairebé no vaig poder fer-ho. La meva cambra estava enmig de la del senyor Mercader i de la que ocupaven el Josep i la Montse. Per desgràcia, el meu llit estava orientat de manera que el cap em quedava a tocar la paret de l'habitació d'ells. En la quietud, la nit al molí era absolutament silenciosa, fosca, plàcida... Per això va ser desagradable haver de sentir els esbufecs de l'home i els gemecs aguts d'ella. Però encara va ser molt pitjor escoltar la conversa que van mantenir després d'haver-se desfogat. Les parets eren gruixudes, però no prou per avivagar aquelles veus furtives. Mai no l'hauries d'haver deixat arribat tan lluny. El veig molt estrany, com absent. No, dona, no. Està com sempre. Tan sols una mica més decrèpit. Ja ho veuràs. Encara se'm desdirà i ens tocarà la pitjor part. Què vols que hi faci, que el No sabem que hi ha escrit el testament. No em puc refiar de l'últim que em va dir. I si fos cert, i demà se'm desdiu. Tu estàs boja, dona. Completament boja. En aquell precís moment, vaig sentir un cop, com si la dona li atribés una trompada o alguna cosa que digués a terra. Vaig contenir la respiració, però no vaig aconseguir sentir res més. Una estona més tard només se sentien els roncs irregulars del Josep que travessaven la paret sense pietat. Com que estava completament desvetllat em vaig alçar del llit i vaig obrir els finestrals. Em vaig recolzar a l'àmpit i vaig observar el cel tot clivellat d'estrelles. Disfortadament la claror de la lluna en quan m'invan no em permetia veure el firmament amb tota la seva esplendor. Un soroll lleu al passadís em va fer sortir ràpidament de l'encís en què em trobava. Vaig anar cap a la porta i la vaig entreobrir molt lentament. Amb la tènua llum de la lluna que entrava per la balconada del fons del passadís vaig poder veure la silueta. Duia una cosa gran agafada en una mà, potser era un coixí, i anava directament cap a la porta de la cambra del senyor Mercader. Vaig notar com se les cames i vaig sentir un aferador al clatell que s'estenia cap a l'esquena. La silueta es vinclada amunt la porta i amb la mà que tenia lliure va premer la maneta del pany. Ho va intentar dues vegades però no aconseguí obrir-la. El vell havia tancat amb la balda per dins, ell que mai no dormia amb la porta tancada. La silueta negra va romandre uns deu segons pel plantar davant la porta. Vaig confirmar que duia un coixí pel soroll que va fer quan va colpejar el terra amb ràbia. No sabia però qui era. Començar a refer el camí. Vaig tancar la porta amb molta cura de no fer soroll i em vaig quedar recolzant les espatlles en ella sense respirar. Vaig notar que l'ombra s'aturava al passadís just davant del meu dormitori i que s'hi estava un parell o tres de segons interminables. Després marxà. No vaig gosar a tornar a obrir la porta i en lloc d'això vaig passar-hi amb cura de no fer soroll la balda que la tancava per dins. No em fa gens de vergonya reconèixer que aquella nit vaig passar por. No vaig saber qui era l'home del coixí, però, això sí, no tenia cap dubte que es tractava d'un home. Per dues raons estava segur, però, que no era el Josep. Primera, perquè no havia deixat de sentir els seu roncs desagradables des que vaig obrir els finestrals. Segona, perquè vaig sentir com aquell individu es dirigia en pas fortiu cap al passadís on hi havia la cambra de les criatures probablement per comprovar si dormien. L'esmorzar va ser el piper. Llesques torrades de pa de pagès amb oli, sal i tomàquet, alls, formatges, tendres, secs o envasats amb oli, i et fresca, assortiment d'embotits de la comarca, melmelades casolanes i mató del dia amb mel. Hi havia tal varietat que es feia difícil triar. Mentre esmorzàvem, em vaig dedicar a escrotar els rostres de l'Andreu i el Xavier, buscant un gest, una mirada, un indici que els delatés. Però no vaig trobar res anormal. I hores d'ara encara ignoro qui dels dos va sortir aquella nit amb un coixí a la mà per entrar a la cambra del seu pare mentre dormia. Feia un dia net i assolellat, i després de l'àpat matinal em vaig dedicar a fullejar els diaris dominicals que tot just acabava de portar de Ripoll al Pere d'Arnius el senyor Mercader duia al canell esquerre el rellotge que li havia regalat el Josep, així com la corbata agafada l’agulla d'or en què l'havia obsequiat l'Andreu. Jo hauria posat la mà al foc, que també duia la butxaca al telèfon mòbil d'última generació al present de Xavier. Els tres fills del senyor Mercader, cadascun per separat, van sortir a passejar amb les seves famílies. Hi havia alguna cosa a l'ambient que l'enraria. La tensió anava pujant de to a mesura que s'acostava a l'hora de dinar, quan jo esperava que es produís el desenllaç, el darrer acte d'aquella comèdia. Tothom va seure a taula al mateix lloc, escalivada per als grans de primer plat i truita de patates per als menuts. De segon, pollastre amb els camerlans, potser el millor plat que en tots aquells anys jo havia menjat al molí. Tot regat amb vi negre de la casa. Allà, però, ningú estava per al menjar. Crec que jo vaig ser l'únic que vaig repetir i que vaig llevar-me els dits. El pastís, que jo sabia que hi havia de postres, no pensava ni tastar-lo. Tal com estava previst, quan arribaren les postres, el Pere d'Arnius va venir amb el pastís Sacher amb vuit espelmes enceses. Les criatures van aplaudir. El vell agafà aire solemne i amb una bufada agònica va apagar set de les vuit flametes tornar a agafar aire i bufar la darrera. Tothom, fins i tot jo, va mentonar un breu i desafinat aniversari feliç. Van obrir dues ampolles de cava. Vaig observar que el senyor mercader, que no havia begut ni mig got de vi en tot l'àpat, no s'havia posat ni una gota de cava a la copa. El Josep també devia adonar-se'n, ja que li va omplir la copa i es va alçar per pronunciar un brindis. Vaig observar com els altres germans es miraven de viatge amb desconfiança colpejar amb la collereta la copa de cava plena fins dalt. Aquella lleudringadissa era el senyal que tothom esperava i es va fer un silenci absolut, expectant. El vell no havia begut ni un glob, només s'havia mullat els llavis per brindar. Aleshores s'alçà i es tragué un paper de la butxaca, mig foli doblegat. Vaig veure com estibava l'expressió del Xavier hom més jove dels fills i també vaig observar com el Josep es removia a la cadira, probablement a causa del cop de peu per sota la taula que acabava de rebre de la seva dona. Andavinuca, qui més qui menys, sap què hem vingut a fer aquí, digué el Tomàs Mercader sense mirar el paper i anant al gra. Es parat fins a aquest darrer moment però ja no puc seguir guardant les aparences i vull deixar les coses definitivament clares, tal com potser hauria d'haver fet poc després de morir la vostra mare. En aquest moment vaig aixecar-me de la taula per retirar-me, però ella em va fer un gest amb la mà, abaixant el palmell, donant per entès que desitjava que em quedés fins al final. Vaig sentir algunes mirades com fiblons que m'apuntaven, el vell continua el seu discurs. Us he de dir sincerament que en sap molt de greu no poder correspondre com es mereix la vostra estimació, així com tots aquests regals tan preciosos que m'heu fet. Vaig passejar fugazment la mirada per les cares dels comensals. Sense que jo me n'adonés, ja havien enviat les criatures a jugar a la terrassa de la sala de lectura. Els rostres denotaven incertesa, però el vell encara tenia moltes coses a dir i vaig desviar novament l'atenció cap a ell. Vosaltres espereu que en aquest paper hi hagi la distribució de la fortuna que en justícia us correspon, digué brandant el mig foli que encara estava doblegat. Però aquí no hi ha res d'això, ni aquí ni a cap altre lloc. Quan digué això, vaig trobar-me amb l'expressió atònita del Josep. Aleshores, el senyor mercader va agafar la copa i d'un sol glob van passar-se gairebé la meitat del cava. I proseguí. El cert és que us vinc a dir que estic arruïnat. De fet, sempre ho he estat. La fortuna era de la vostra mare i, en certa manera, després de morir, ho continua sent, segons la seva voluntat. Vaig veure com l'Andreu premia els punys amb força i creuava una mirada fugaça amb la Maria, que semblava que estava a punt d'esclatar. Tot d'un plegat la Sònia, la més petita, entre el menjador esbojarrada, rient i cridant. La seva mare es va aixecar i li etsibar una bufetada a la boca que la va fer callar instantàniament. El vell mercader va fingir que no ho veia. Els fills, els fills són alhora felicitat i desgràcia. Digué mirant la neta com plorava. Sabíeu que no sou els únics fills que va tenir la vostra mare? Allò va ser com una fuetada, i l'home ha esperat uns segons abans de continuar. La Laura, la meva estimada Laura, també va tenir una filla una filla fora del matrimoni. En aquell precís moment es va fer un silenci dens, només esquinçat per la copa plena de cava que li caigui damunt la taula a la dona del Josep. Però ningú no hi parà esmena, aquest fet. Ho vaig saber poc abans que ella morís i crec que, si la vostra mare continués viva, encara seria un secret. Tothom té dret als secrets, digué abaixant el cap, mirant la taula, i prosseguí. El seu era que havia tingut una filla un any abans que ens caséssim, i jo no comprenc com llavors no vaig adonar-me'n. De fet, la vostra germanastra, a la qual vaig conèixer el dia que vam enterrar la mare, viu a l'estranger i té la seva pròpia família. Aleshores el vell va fer un segon glob de cava i deixar la copa buida damunt el plat de les postres. El paper doblegat encara el duia la mà. Tot, llevat de l'assegurança de vida que tenia la vostra mare, ho va heretar aquesta filla seva. Així ho havia disposat ella molt abans de morir, amb claretat el testament. Arribant a aquest punt, la veu se li torna tremolosa i la mirada se li interbolir, com si estigués a punt de plorar. Ara veig que potser no vaig ser prou bo ni prou sincer amb la Laura. I aquest és el preu que ens ha fer pagar a tots plegats. Deixa el paper damunt la taula. Creieu-me. No tinc ni un real per deixar-vos, ni a tu tampoc haveist. Digué fitant els ulls com mai no ho havia fet abans. Fins i tot la casa on sempre havíem viscut, on jo només hi podré viure fins al dia de la meva mort, és propietat de la seva filla. Si he pogut guardar les aparences d'ençà que va morir la vostra mare, ha estat gràcies als diners de l'assegurança i per què he anat malvenent les pertinences comunes que teníem a casa. L'Avarís no ho sap, però fa una setmana vaig rebre una paga i senyal per vendre el Mercedes. Gràcies a això he pogut costejar el lloguer del tot terreny i la vostra estada aquí. El Josep s'alçava a la cadira amb un posat desafiant. Panteixava amb dificultat i semblava que estigués a punt del col·lapse. «Digue'm que tot és mentida!» cridà enforismat. El vell mercader va aguantar-li la mirada i amb el gest més digne que mai no havia vist en ell es va treure el rellotge que ahir li havia regalat al seu fill i va allargar la mà per tornar-li. Josep, humiliat, se'n un instant després la seva dona es va aixecar i també marxar. L'un rere l'altre, els fills i les dones es varen anar retirant del menjador. Ho feien silenciosament, sense acomiadar-se, plens de ressentiment, colpejats i abatuts per la notícia. Jo continuava assegut amb la meva copa mig plena de cava. No volia perdre detall de tot el que passava. La veritat era que jo no tenia cap motiu per aixecar-me i tocar el dos. A més a més, la meva feina, el deure i el respecte envers el senyor Mercader m'impedia fer-ho. Ell es mantingui dret amb les mans recolzades al marge de la taula fins que van marxar tots. Aleshores, es deixà caure la cadira i quedarà només els dos, els més vells, sols, un a cada cap oposat de la taula. Des d'allà vam sentir els edrucs del Gran Danés del Josep que devia estar acomiadant-se dels pastors pirinencs. També vam escoltar el brugit dels motors dels cotxes que marxaven. Llevat del Gran Danés, tothom va anar-se'n d'allà sense acomiadar-se. Vam estar-nos a la taula potser mitja hora, callats, l'un enfront de l'altre. Potser és hora que també nosaltres marxem, no creus? Potser sí, vaig respondre. Aniré a la meva habitació, he d'acabar de recollir les meves coses. El senyor Mercadés va retirar la seva cambra perquè també havia de fer la bossa. Aleshores jo, que encara seguia el menjador, em vaig atensar amb la copa de cava esbravat a la mà fins a l'altra punta de la taula. Aquell paper doblegat em tenia incuriosit i vaig veure que havia quedat oblidat al costat del rellotge nou i la copa buida del senyor Mercader. Vaig agafar-lo i el vaig obrir. No hi havia res escrit. Era completament blanc, immaculat. Vaig maleir aquella obsessió que ell sempre havia tingut per guardar les aparences fins al darrer moment. Però també vaig admirar com els havia mantingut expectants només amb aquell paper. Començava a vesprejar quan vam marxar del molí. Jo conduïa el tot terreny pel camí ramader, de baixada. Ho feia molt a poc a poc. Devien faltar uns tres quilòmetres per al trencant de la carretera de Ripoll. Avarist, digué tot d'una al senyor Mercader. Tu sabies que la senyora tenia una filla? Vaig fer veure que no el sentia. El vell estava pensarós i vaig veure pel retrovisor com mirava per la finestra les tonalitats vermelloses del sol que estava a punt de pondres Em sap greu perquè qui quedarà més malparat de tot això ets tu estimat avarist. Els meus fills tenen pràcticament la vida resolta per a tu ets un home gran gairebé tan vell com jo digué un somriure melangiós. «Oh, no s'amoïni per mi, senyor mercader. Jo sóc més jove que vostè», vaig respondre a sorneguer. «No, no m'amoïna la teva bellesa. Són molts anys junts. La Laura, pel el cel sigui, també tenia una gran estima i no em perdonaria mai que no hagués pensat en tu, avaríst». Ell potser esperava que jo digués alguna cosa, però vaig callar. Volia acabar de sentir tot el que m'havia de dir. Ja sé que no és gaire verís, però he arreglat tot perquè et puguis quedar amb el vell Chevrolet. Has tingut durant tots aquests anys tan bona cura del cotxe que potser el podràs vendre a un bon preu. També una part del que m'han de donar pel Mercedes serà per tu. T'ho prometo, avarist. Moltes gràcies, però no crec que em faci cap falta, senyor. La veritat és que ja m'esperava tot això, sap? De debò? Sí, senyor mercader, ja ho havia dit vostè abans. Són molts, molts anys junts i jo vaig comprendre que després de la mort de la senyora alguna cosa no havia anat tal com vostè esperava. No. Les coses no van anar tal com jo hauria volgut per això mateix vaig dubtar un moment per escollir el to més adequat per dir-ho per això, com ja m'ho esperava vaig parlar amb la meva filla que viu a França demà mateix m'aniré a viure amb ella crec que em vindrà bé un canvi d'aires a França? digués sobtat ell Mai no ens ho dit que tenies una filla, avaríst. Tothom té dret a tenir els seus secrets. Vaig dir utilitzant les mateixes paraules que ell havia pronunciat referint-se a la Laura Feliu, feia unes hores al seu discurs de comià. Ella té més o menys l'edat dels seus fills i també té la vida solucionada. De fet, crec que la té molt ben resolta. Vaig assegurar mirant-lo fixament als ulls a través del mirall retrovisor com mai abans no havia fet.